0: Bäckermädchen trifft Teilchen, der Podcast deiner Zweitligamannschaft aus Annanach. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ihr auch zu unserer vierten Folge eingeschaltet habt von Bäckermädchen trifft Teilchen. Wir haben heute hier einen ziemlich verregneten Tag. Nichtsdestotrotz. Freue ich mich, dass wir wieder zwei super interessante Gäste hier begrüßen können. Einmal die Katrin Schermuli.
1: Hallo.
0: Hallo. Und einmal die Vanessa Zilligan. Hi. Perfekt. Jetzt sind wir die größte Hürde schon überstanden. Ich hatte eben nämlich ein bisschen Schiss, dass ich den Nachnamen falsch aussprechen würde. Das hat funktioniert. Ja, wir treffen uns heute, um über das Thema Underdogs zu sprechen. Und bevor wir ins Thema oder ins Podcast einsteigen, wie immer die Frage, schon mal einen Podcast gemacht.
1: Nee. nee.
0: Ja, also auch noch nie mit einem Teilchen gesprochen, gehe ich von aus.
1: Richtig.
0: Sehr schön, ja. Ja, Thema Underdogs. Ich habe es eben schon mal im Vorgespräch gesagt. Im Grunde genommen seid ihr zwei ja absolut ungeeignete äh, Gesprächspartner bei dem Thema. Ich fange mal, äh, Katrin, bei dir an. U19-Nationalspielerin, U20-Nationalspielerin, U20-Weltmeisterin 2014 und... 100 Zweitligaspiele gefühlt oder noch mehr. Oh, ja. ja, das ja. weiß
1: ich gar nicht, wie viele Spiele, aber ja, der Anfang hat auf jeden Fall gestimmt.
0: <lacht> und auf der anderen Seite, Vanessa, ähm, U15, U16, U17 Nationalspielerin, äh, 15 Bundesligaspiele für den ersten FC Köln und, und jetzt festhalten, einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
2: Ja, ich habe auch nochmal geguckt. Ich ich leider die Verfasserin nicht. Äh,
0: Wahnsinn! Ja, also im Endeffekt seid ihr zwei dem Grunde nach Stars. Also eigentlich könnt ihr über Underdogs gar nicht reden, weil ihr seid eigentlich jetzt Stars, oder nicht?
2: Doch, ich glaube, da
0: können <lacht> wir gut über Underdogs reden. Ja, ja okay, cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, euch hier zu haben. Mal ganz kurz, ähm, bevor wir zum Thema kommen, nochmal zu euch. Katrin, 2014 U20 Weltmeisterin geworden. Ja. Wie war das?
1: Diese Frage ja, war schön. Also war echt ein schönes Erlebnis. Aber ich weiß gar nicht, was man da so zu sagen kann. Also ich bin einfach, ich bin stolz auf die Zeit, dass ich das mitgenommen habe. Ja. War, war gut, auf jeden Fall.
0: Wie ist so dieses Gefühl? Irgendwann hat das Telefon geklingelt und dann hieß es, Hallo Katrin, hier ist, wer war Nationaltrainerin?
1: Maren Meinert.
0: Maren Meinert, selber glaube ich auch Weltmeisterin, auch äh, bei den Damen gewesen, jahrelang Nationalspielerin. Und dann sagt sie, Hallo, hier ist die Maren Meinert, Katrin, du fliegst mit.
1: Ja, so war es jetzt nicht, sondern ich weiß noch, ich war im Abi-Jahrgang, glaube ich, und äh, wir hatten irgendein so Fußballturnier und dann kam eine Mail, und ich wusste, wir hatten vorher Lehrgänge gehabt und ich wusste ja, also heute, morgen, übermorgen wird der Kader rausgeschickt. Habe ich das geöffnet und ich war mir sicher, dass ich auf Abruf stehe, aber dann auf einmal war ich irgendwie im Kader. Also das war dann wirklich eine
0: Überraschung, aber ja. Ach, da ruft also keiner persönlich an, sondern es gibt einfach so eine Sammelmail. Ja. Also wirklich auch eine Sammelmail oder hat jeder eine eigene bekommen? Also
1: jeder kriegt eine zugeschickt, glaube ich, und da ist dann der Kader im Anhang. Ich meine, die meisten waren sich bestimmt sicher, dass sie mitfahren, aber ich glaube, ich war einer der wackelkandidaten dabei zu sein. Okay.
0: Da hast du noch gespielt, wo, bei deinem Heimatverein oder?
1: In äh, Wetzlar.
0: In Wetzlar. Mhm. Hessen-Wetzlar oder was? Genau.
1: Ja. Und das
0: war damals?
1: Regionalliga. Haben wir Regionalliga.
0: Mhm. Okay, okay. Und wo war die Weltmeisterschaft? In Kanada. In Kanada? Mhm. Äh, Im Sommer auch? Mhm. Auf Kunstrasen.
1: Das okay. war eine Besonderheit, ja.
0: Das war insofern eine Besonderheit, weil es die erste Weltmeisterschaft auf Kunstrasen war, oder wie?
1: Ja, kann gut sein. Also, normal wird ja immer auf Rasen gespielt. Ja. Dort. ja.
0: Auf Wahnsinn. Ist wahrscheinlich was, was du dein Leben lang mitnehmen wirst.
1: Ja, allein, dass mein Podcast wieder darauf angesprochen wird. Also es verfolgt einen.
0: <lacht> es verfolgt einen, geradezu negativ. <lacht> ähm, du studierst? Genau. Und ich habe mir hier notiert, leitest erfolgreich einen Bauernhof.
1: Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also meinen Eltern gehört ein Bauernhof. Und ja, ich bin halt da auch am Helfen und arbeite noch im Steuerbüro. Also so als Werkstudent.
0: Okay. Steuern und Agrar- und Ressourcenökonomie habe ich mir aufgeschrieben. Genau. Wie passt das zusammen?
1: Im Steuerbüro betreuen wir landwirtschaftliche Betriebe und dann passt das ja schon, finde ich, ganz gut zusammen.
0: Cool, okay. Vanessa, Zarte 20 bist du noch, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, aber hast schon 15 Bundesligaspiele beim ersten FC Köln absolviert, bist U17-Nationalspielerin gewesen und äh, auch, wie soll ich sagen, ja, wir wollen nicht zu sehr auf deinem Wikipedia-Eintrag rumhacken, aber äh, <lacht> hast auch schon das eine oder andere, ich glaube, du hast die EM-Qualifikation 2018 mitgespielt bei der, bei der U17, glaube ich, war ja, das, ne? Ja, no. Okay. Ähm, Stichwort Bundesliga. Ist es nochmal ein großer Schritt von der Bundesliga in die zweite Bundesliga, wenn du das mal das ganze Drumherum mitbekommen hast? Ja, schon. Also
2: so vom Niveau, glaube ich, ist es bei den Frauen generell so, dass von Liga zu Liga echt ein großer Schritt ist. Das sieht man ja auch immer in den Pokalspielen. Und ja, von den, also von den Rahmenbedingungen natürlich auch. Aber da kommt es, glaube ich, auch drauf an, bei welchem Verein man spielt. Also ob man bei einem Verein spielt, der eine große Männermannschaft hinter sich hat oder halt nicht. Das sind halt dann so finanzielle Faktoren, aber generell sieht, also merkt man natürlich schon den Unterschied.
0: Gutes Stichwort Verein. Du hast beim Romreichen und glorreichen ersten FC Köln gespielt. Ja. Ähm, wahrscheinlich äh, einer der, also wenn auch nicht der erfolgreichste, aber wahrscheinlich so unter den Top Ten, was die Popularität in Deutschland anbelangt, äh, von den Fußballvereinen her. Und auch entsprechend Fragezeichen. Wie ist es so, das ganze, die ganze, das ganze Kölner Umfeld, die Trainingsbedingungen? Ja, also
2: in Köln sagt man ja, also ich glaube, es ist schon so, dass jeder jeden kennt. Ähm, dass man vielleicht dann auch mal die Männermannschaft sieht und die auch immer sehr nett waren und auch Hallo gesagt haben. Oder ich glaube auch, dass eine Spielerin hat dann auch immer mal wieder Schuhe bekommen von den Männern und sowas. Also das Umfeld an sich ist eigentlich schon familiär, aber trotzdem wieder einer größeren Verfassung quasi.
0: Okay. Ihr spielt direkt ähm, am Geistbockheim oder was heißt ihr nicht? Also deine, deine, also die, die, die Damen des ersten FC Köln, so, so sehr, sehr klar. Es fängt jetzt selber an rum zu tutteln Ja, die Damen des ersten FC Kölns spielen äh, direkt am Geissbockheim in diesem, wie heißt das, Franz Krämer Stadion?
2: Genau, also wir haben eine, ja, eine Zeit lang wurde auch im Südstadion gespielt. Also da wo, ich glaube, Viktoria Köln Fortuna, spielt. Fortuna, glaube ich. Ja, oder Fortuna. Ja. Ähm, und. Weil da irgendwie zuerst brauchte man eine Genehmigung, dass wir im franz kremer stadion spielen können. Mhm. Weil es, ich glaube, von den Größen nochmal was kleiner war. Ja. Aber es ist halt natürlich angenehmer, weil das direkt am Geisblockheim selber ist und das Stadion nochmal ein bisschen gemütlicher, sage ich jetzt mal, weil die Tatanbahn halt nicht drumherum ist.
0: Ja, okay, cool. Trainiert habt ihr aber auch am Geisblockheim? Ja. Okay, und dann manchmal auch parallel mit den Herren?
2: Ja, äh, im ersten Jahr eher nicht, weil wir halt abends trainiert haben und die ja. Herren halt... Morgens und vielleicht noch eine zweite Einheit dann äh, mittags. Aber ich glaube mittlerweile mit Sicherheit. Also dass sie auch vormittags dann gleichzeitig trainieren. Ich meine die Herren trainieren dann ja meistens im Stadion oder auf dieser dem einen Platz, der relativ zentral gelegen ist und die Frauen dann hinten auf
0: den Rasenplätzen. Okay. Wenn gleich ihr beide ja dann doch schon äh, echt beeindruckende Vita im Fußballbereich gehabt oder hinter euch gebracht habt und immer noch ja dabei seid, habt ihr aber trotzdem beide immer noch was parallel gemacht, sprich entweder studiert oder gearbeitet, ihr wart jetzt nie nur Fußballerin.
2: Nee. Richtig, ja.
0: Okay. Und das ist so ein bisschen eigentlich eine gute Überleitung, Berufsfußballerinnen, wenn sie jemand persönlich kennt, dann ihr beide wahrscheinlich. Ähm, viele Berufsfußballerinnen kennengelernt?
1: Ja, so auf dem Platz mal gesehen, ja, gesprochen, geredet oder in der Nationalmannschaft mit denen gespielt, ja. Ja,
2: ja also in Köln haben schon auch viele ähm, dann, also als ich da war, war jetzt halt so der Übergang, wo es immer professioneller werden sollte, wo halt mehr Gel Geld reingesteckt worden ist und daher halt auch so ja, die Stammspieler schon ähm, das als Beruf ausgeübt haben. Und dann höchstens vielleicht einen Minijob ähm, nebenbei als ja, Zeitvertreib oder weil einfach noch Zeit da war, aber jetzt nicht, weil man unbedingt das Geld dann brauchte.
0: Okay. Ist es ein Unterschied, ob ich den Sport äh, jetzt mal im, im Herrenbereich, also mit Sicherheit, aber jetzt im Damenbereich, ob ich mich jetzt nur auf den Fußball dort konzentriere im Vergleich zu ich studiere noch nebenbei? Habt ihr das leistungsmäßig gesehen, dass ihr gesagt habt, Mensch, ich komme viel ausgeruhter zum Training oder so?
2: Im oh, Training selber. Weiß ich nicht, also ich glaube, man achtet nicht so dann genau auf die Spielerinnen, aber wir hatten halt schon dann teilweise, mussten wir mal morgens trainieren und dann haben halt zwei, die waren komplett berufstätig, die mussten dann um 7 Uhr morgens trainieren und die anderen halt erst um neun Und ich glaube, wenn man dann abends vom Training erst um 10 Uhr heimkommt, dann ist es ein Unterschied, ob ich um 7 Uhr trainieren muss oder, und dann direkt zur Arbeit muss und dann abends direkt von der Arbeit zum Training oder ob ich ausschlafen kann bis 8, dann um 9 Uhr zum Training gehe und dann nichts mache über den Tag und dann abends wieder trainiere.
0: Okay, morgens um 7 Uhr. Was haben die ja gemacht?
2: Äh, meistens Athletiktraining.
0: Wahnsinn. Bist du da schon wach, Katrin? Ja. <lacht> ich, ich, nicht. Ich, nee, ich wollte gerade sagen, auf einem Bauernhof ja. ist man wahrscheinlich immer, wahrscheinlich immer sehr früh wach, ne?
1: Ja, also die Make-Anlage fängt bei uns, also läuft erst um halb sieben. Ich mache vorher meistens die Käber. Ja. Das,
0: das heißt, jeden Morgen wird nur aufstehen.
1: Darauf an, wie viele es sind, je nachdem, was ich dann halt, wenn ich zur Uni muss, äh, wie ich das hingelegt bekomme, dass halt beides funktioniert, aber meistens gucke ich, dass ich so um 20 nach 6 bei den Kälbern bin.
0: Okay, gut. Jetzt ist unser Thema Underdogs und so ein bisschen Spaßeshalber habe ich ja gesagt, ihr werdet nicht die richtigen Ansprechpartnerinnen, aber eigentlich seid ihr sogar die perfekten Ansprechpartnerinnen, weil ihr beides kennengelernt habt. Ihr habt Bundesliga kennengelernt, ihr habt den großen Apparat DFB kennengelernt ja. und jetzt seid ihr im familiären Andernach. Was ist angenehmer?
1: Ich mag Andernach, ja,
2: sehr. Also ich glaube, das familiäre sp spricht für sich, auch wenn man sich so unsere Leistungen ansieht. Ähm, ja, sind ja schon nicht schlecht und ähm, ja, es hat was Schönes, wenn man zum Training kommt und weiß, man ähm, trainiert quasi mit 20 Freunden.
0: Ist das beim DFB und in der Bundesliga, je nachdem, wo man spielt, nicht immer so?
1: Also, ich kann, bevor ich im Kader war bei der Nationalmannschaft, macht man oft so Sichtungslehrgänge und ich glaube schon, dass da die Ellenbogen ein bisschen eher ausgefahren werden und dass man, weil halt jeder in den Kader will. Und ja, das glaube ich schon, auch so in Nachwuchsleistungszentren ist ja auch oft so, dass die ähm, Spielerinnen also nach was Höherem streben und das dann eher auf sich geachtet wird. Und also in anderen, ja, ich will das jetzt nicht so negativ alles sagen, aber in anderen nach ist halt einfach nur, es wird auf einen geachtet, man wird, ja, es wird sich um einen gekümmert und äh, ich fühle mich halt wirklich sehr wohl, ja. Und die Leute nehmen dem Platz und auf dem Platz. Das ist vielleicht auch
2: schwierig, weil beim D4 bist du ja eigentlich nie so wirklich in der Saison,
1: wo du sagst,
2: okay, du hast vielleicht mal Freundschaftsspiele quasi gegen andere Länder. Also gerade so im U15-Bereich, U16, da kriegst du ja jetzt noch keine EM oder so mit. Und dann geht es halt immer nur in den Freundschaftsspielen darum, okay, ich muss mein Bestes zeigen, damit ich im nächsten Lehrgang wieder da bin. Und in der Saison geht es halt darum, okay, es ist eigentlich jetzt gerade voll egal, wie ich spiele. Hauptsache, wir gewinnen dieses Spiel. Und das ist dann, also denke ich mal nochmal... Ein großer Unterschied, der sich dann halt
1: auch zeigt. Wobei bei einem Turnier jetzt mit der Nationalmannschaft, ja. dann ist es halt auch wie eine Runde. Da spielt, dann ist es halt wie so ein Team. Aber ähm, wenn man nur, glaube ich, als Spielerin die Sichtungslehrgänge kennt, dann ist es schon äh, ja. ein, ganz anderes, äh, ein ganz anderer Eindruck. Aber ähm, wenn man als Kader, als Team, da will man ja auch zusammen was erreichen. Dann macht man ja. das alles zusammen. Vor allem
2: können dann wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen seine Rolle. Ja. So wie in einer Saison wahrscheinlich auch.
0: Können Underdogs Erfolg haben?
1: sieht man ja. ja natürlich.
0: <lacht> langfristig meine ich jetzt.
1: Ja, es ist Es langfristig
0: so. möglich, Underdog zu bleiben und erfolgreich zu sein. Glaubt ihr, ihr könnt euch dieses äh, familiäre in Andernach lange bewahren?
2: Ich glaube, das familiäre schon. Ähm, das Image wahrscheinlich nicht, weil wenn du halt jetzt zum Beispiel jetzt zweimal gegen einen potenziellen Aufsteiger, also Leipzig und Duisburg, die ja unbedingt in die erste Liga wollen, gewinnst, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr so auf der Underdog-Liste, also für die nähere Zukunft wieder in den nächsten Spielen. Aber an sich das Image mit der, mit der Familie ähm, im Fußball, ich glaube, das bleibt schon.
1: Ja, aber ich glaube, irgendwann, wenn ein Underdog erfolgreich ist, dann ist es ja kein Underdog mehr, ja, genau. also dann ist es ja kein Außenseiter mehr. Also irgendwann...
0: Jetzt ist immer die Frage, ist das so? Also jetzt, wenn man sich anguckt, der SC Freiburg beispielsweise, wenn man jetzt mal bei den Männern guckt, ich glaube, die haben auch schon international gespielt, gelten aber trotzdem immer so ein bisschen noch so als Underdog oder hat sich das Image auch gewandelt? Ich weiß es gar nicht.
2: Vielleicht jetzt mit einem neuen Stadion.
0: Vielleicht jetzt mit einem neuen <lacht> Stadion, ja, okay. Ähm, ich hatte das, glaube ich, in dem ersten Podcast schon mal gefragt, da will ich jetzt auch nicht lange drauf rumhacken, aber will man Underdog bleiben oder will man eigentlich eher sagen, also so das Unmögliche schaffen, ich möchte was familiäres sein, aber trotzdem kein Underdog, sondern ein top Topdog sein. Ja, also quasi Star und familiär. Geht das überhaupt?
1: Ich glaube, um die Außendarstellung mache ich mir also tatsächlich nicht so viel Gedanken. Ich würde gerne erfolgreich sein und dass trotzdem alles so bleibt, wie es ist, dass man sich wohlfühlt. Aber ich weiß halt nicht, wie das dann nach außen hin wahrgenommen wird. Aber ja, ich würde gerne erfolgreich Fußball spielen und trotzdem ja, diese Freundschaften, dieses Umfeld behalten, ja.
2: Wahrscheinlich geht das, also ist es auch bei uns nur so, solange wir uns wohlfühlen, bringen wir Leistung auf den Platz. Also,
0: ja. Das heißt, ihr habt auch quasi ja, habt ihr keine Stars oder will man keine Stars? Also entscheidet man sich als Sportler irgendwann, dass man sagt, entweder ich habe Starpotenzial oder ich bin eher so der Underdog-Typ oder es muss ja gar nicht negativ sein, weil Außenseiter, die Übersetzung wird ja immer so ein bisschen negativ an, ja. Aber überlegt man sich, ich bin jetzt ein Spielertyp, der quasi kein Star sein will?
1: Also, ich für mich weiß, dass ich nicht so gerne im Mittelpunkt stehen möchte und. Ich würde auch direkt sagen, ich will kein, Stars, äh, kein Star sein, aber ja, es gibt halt Charaktere, die können das bestimmt auch sehr gut.
2: Aber Spieler sind ja, also im Fußball sind Spieler ja nicht eher der Underdog, sondern wenn die Mannschaft als Ganzes. Also ich würde auch nie, ich glaube, Kimmich meinte das ja als er ja, auf die Frage, warum er nicht auf der Shortlist ist, ja, er ist kein krasser Einzelspieler. Also ihm geht es halt ums Team und ich glaube, das ist halt bei uns auch so.
0: Okay. Sind Underdogs sympathischer als Stars?
2: Ja, von außen <lacht> Spaß, ja.
0: <lacht> ist, das, ist das zwangsläufig so? Ich glaube, wenn
2: man nur von außen die Leute dann betrachtet, dann glaube ich, sind Underdogs sympathischer.
1: Ja. Also, ich würde jedes Mal einem Underdog, glaube ich, eher die Daumen drücken ja. als einem Star. Wenn die jetzt gegeneinander spielen, irgendwie. Es ist ja es äh, ja viel spannender, viel spannender ja. wenn der Kleine es schafft, den Großen zu schlagen.
0: Aber das hat ja dann in dem Sinne nichts mit Sympathie zu tun. Also klar, man freut sich beispielsweise, wenn jetzt Freiburg gegen Bayern gewinnt, aber heißt das zwangsläufig, dass Freiburg sympathischer ist als Bayern? Das also ist Bayern ein schlechtes Beispiel, meine, polarisiert. ja okay, ich sehe direkt schon so, so nicken, so, ja klar, was ist das für eine Frage, aber, aber ne, wechseln wir mal die Sportler. Roger Federer, total sympathischer Typ, glaube ich, also so, wenn er auftritt, ne? jetzt spielt er gegen äh, die Nummer 300 der Weltrangliste und man guckt sich das Spiel an äh, und dann... Ist man dann auch mit dem Underdog? Oder denkt man sich, oh nee, Roger Federer ist so ein sympathischer Typ, jetzt bin ich eigentlich für Roger Federer? Ja. Achso. Ja. Da wandelt sich das ja. Bild. Aha, auf einmal ist der Star Dog der sympathischere. Ja. Katrin. Wie sieht bei
2: dir aus? Ähm, ja, ich glaube dadurch, dass ich beim Tennis auch nur die großen Namen kenne, ist, also finde ich ihn auch sympathisch. Aber es ist halt irgendwie cool, wenn man eine Überraschung da ist, wenn dann der Underdog gewinnt. Wie ist das bei... Ne, dann nehmen wir
0: mal, gehen wir mal raus aus dem Sport. Wie ist das so... Im, Im Privaten, wenn man sich mal so anguckt. Ihr müsst jetzt nicht eurem Freundeskreis da schwer jetzt äh, kategorisieren, aber jetzt lernt man irgendjemanden, mal ganz jemand Neues kennt. Ne? Man, man geht raus und man lernt jemanden kennen. Ähm, achtet man darauf, ist das vom Typ her eher jemand, der äh, ein ruhiger Underdog-Typ ist oder ist das eher jemand, der so ein bisschen äh, ja, charismatisch im Mittelpunkt stehen kann? Ist das für euch entscheidend oder sagt ihr, das ist das, worauf ich erstmal gar nicht achte?
2: Nö, halt der, der quasi vom Charakter zu mir passt oder vielleicht auch nicht, aber mit dem man sich halt einfach gut versteht.
1: Also ich finde schon, man nimmt das wahr und ich weiß nicht, wenn ich jetzt aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden müsste, glaube ich, würde ich sogar eher zu dem ruhigeren Typ tendieren aber, aber ich, ich weiß es nicht. ich, jetzt, ich Man nicht hat ja im
2: Freundeskreis direkt. sowohl ruhiger als Jaja. auch Leute, die halt mal vielleicht über die Stränge quasi schlagen ja. und... Ich finde halt beide gut. Also, ja, doch, ich finde
1: auch beide gut. Ich will dich jetzt jemanden ausgrenzen, aus also meinem
0: Freundeskreis. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja. Wie ist es in Filmen? Mit wem sympathisierst du in Filmen, Katrin?
1: Du kannst
0: jetzt keinen ausgrenzen, es sei denn, du hast viele Schauspielfreunde. Ja, ja. Entspannter.
1: Ja, es kommt auch auf den Film drauf an. Ja, Manchmal findet man... Also man mag ja immer den, der was gut, das Gute macht. Aber das kann auch mal einer sein, der kein Underdog ist, sondern das halt...
0: Aber in unserer amerikanisch geprägten Filmwelt ist es ja doch meistens ja. so, dass der Underdog eigentlich eher so der Gute ist, ne? Ja.
1: Warum ist das so?
0: Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Ja. Jetzt ist das Problem, dass äh, die eine Agrar- und Ressourcenökonomie studiert und die andere Lehrerin ist. Deswegen könnt ihr das nicht psychologisch analysieren. Pädagogisch könntest du es analysieren, äh, Vanessa.
2: Warum das so ist?
0: Ja, beziehungsweise geht man als Lehrerin mit den Leuten andersrum, wenn sie Underdogs oder Stars sind?
2: Ich glaube also mit Underdogs verbindet man, ja Außenseiter haben wir eben nochmal gegoogelt
0: Okay, jetzt ist das auch aufgeflogen deswegen, dass wir, um das wir uns vorher nochmal über den Begriff noch, äh, Außenseiter äh, äh, gegoogelt haben und ähm.
2: Also halt eher ruhigere und ich glaube, dass du dann schon mit denen vielleicht anders umgehen musst also nicht positiv oder negativ anders, sondern einfach ja, dem Charakter entsprechend also du sprichst ja nicht jeden mit dem gleichen Tonfall oder mit den gleichen Worten an
0: hm. Kommen wir noch mal zum sportlichen doch zurück und äh, lass mich noch mal vielleicht jetzt tatsächlich mal gerade auf eure sportliche Situation eingehen. Jetzt habt ihr gegen zwei Aufstiegskandidaten gewonnen oder sagen wir selbsternannte Aufstiegskandidaten. Äh, ich weiß ja nicht, ob also ich glaube Duisburg war glaube ich mit Tabellenerster, aber Leipzig glaube ich war nicht oder waren die auch? Äh, so nee, gut die machte. waren
2: in der zweiten Liga, aber letztes Jahr halt äh, in der anderen Staffel. Aber die haben halt zum Beispiel eine Sky-Doku und, ähm,
0: die, die Damen haben eine Sky-Doku? Ja. Mhm. Wow.
2: Ähm, und sowas, oder... Als wir gegen die gespielt haben, haben die auch diesen... Die hatten diesen Tracker hinten. Und das... Also das...
1: Alle? Ja. Oh, habe ich nicht mitbekommen.
2: Was und ist beim, ein Tracker? Also, da wird aufgezeichnet, wie viel du läufst. Und ich weiß nicht, je nachdem... Wie, mit GPS-Daten vielleicht sogar, also ja. wo du auf dem Platz bist. Und ähm, ja, das haben ja eigentlich immer so die Stars. Da habe ich nämlich noch, da habe ich während des Spiels noch dran gedacht. Da stand es 1-0 und dachte, ja, schön, jetzt habt ihr das mal aufgenommen, obwohl ihr gegen uns verloren habt. Und hier ist es total egal, wie viel du läufst. Also <lacht> natürlich nicht, aber.
0: Gut, okay. Ähm, da ist dann so ein bisschen Schadenfreude dabei, ja, auf ne? Jeden <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ihr habt aber ja auch schon diese Saison verloren. Ja. In Spielen, wo ihr nominell besser wart. Das heißt, hat der Underdog doch Probleme, erfolgreich zu sein, weil spätestens, wenn er auf andere schlechte Mannschaft, nicht schlecht, aber, sag ich mal, nominell nicht auf die Stars trifft, tut ihr euch dann schon schwer. Ja. Das, das heißt, um Erfolg zu haben, muss man doch ein Star sein.
1: Ja, oder der Underdog muss die Leistung in jedem Spiel versuchen zu ja. kriegen. Ja. Wir haben halt manchmal so Durchhänger. Ja.
2: Da hatten wir Durchhänger ja. auf jeden Fall. Ähm ja, schwierig. Also ich glaube, also, dass, auch, dass wir auch im Spiel immer spielerisch überlegen waren. Wir haben halt, also das haben wir ja schon intern besprochen, einfach genau die gleichen Tore kassiert. Also wir wurden einfach total ausgekontert und dass man vielleicht auch in ein Spiel reingeht, wenn man gegen Duisburg spielt, wo man denkt, okay, ich habe hier nichts zu verlieren, weil jeder erwartet ja eigentlich, dass Duisburg gewinnt. Und gegen Nürnberg war es ja eigentlich so, dass jeder erwartet, okay, Nürnberg ist aufgestiegen. Wir, gewinnen, also wir müssen gewinnen, so von wegen, dass es von außen so, also nicht von der Mannschaft oder vom Verein, aber auf sozialen Netzwerken und überall ähm, publiziert wird, dass er eigentlich Andernach jetzt gewinnen muss und vielleicht ist das auch dann Unterbewusst in
1: den Köpfen. Vielleicht war Nürnberg der Underdog und deswegen haben die gewonnen, weil in dieser Saison gewinnt immer der Underdog Okay,
0: okay. Das heißt aber, um Erfolg zu haben, Katrin, braucht es eine Mischung aus, sich am besten dieses Underdog-Image bewahren, aber in den entscheidenden Spielen auch wie ein Star spielen. Ja, wäre cool, wenn das klappt. Wäre cool, wenn das klappt. Mhm. Ähm, den nächsten Sprung nochmal zu machen, war für dich nie ein Thema? Weil du warst ja in der Region, also Frankfurt beispielsweise, die haben ja ein etablierter Bundesligist und wenn man dann nur 20 Weltmeisterin ist, besteht da nicht mal die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich spiele mal in Frankfurt vor?
1: Ich glaube schon, also Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber dass das so mit meinem Leben um den Fußball herum gar nicht äh, vereinbar gewesen wäre. Also ich würde jetzt nicht alles andere neben dem Fußball aufgeben, um zum Beispiel Berufsfußballer jetzt noch zu werden, weil ich ja auch ein gewisses Alter mittlerweile habe und eigentlich auch so zufrieden bin, wie jetzt alles ist. Und ich könnte mir das nicht vorstellen, ja, wie Vanessa das eben erzählt hat. Ja, nur ein
0: Gewisses Alter haben <lacht> nächsten Monat, Du wirst ja. nächsten Monat 26. Ist
1: auch ja, ein bisschen Frauen ist das äh, schon... Älter. Das
0: müsste mal ein Mann sagen. Da müsste man Also sagen,
1: bei Fußballerinnen. Ah,
0: okay, gut. Ja, also es kommt immer mehr, kommen immer, immer kleinere Kategorien. Ja. Ja. Äh, bei Fußballerinnen, die schon u 20 Weltmeisterinnen 2014 waren, ist 26 dann schon alt. Ja. ja okay, gut. Äh, okay. Ähm, aber ich wollte dich jetzt eben nicht unterbrechen, Entschuldigung, ich war nur abgelenkt von diesem Älteren. Äh, wolltest noch, du auch nicht. Ja, war, okay.
1: War fertig.
0: Okay, war fertig. Ähm, Vanessa, für dich nochmal den Sprung, ähm, du hast ja quasi einmal den Sprung jetzt zurückgemacht von, ich sag jetzt einfach mal von, von, von einem großen Verein, in einem kleinen Verein. Würdest du nochmal sagen, du hast Interesse vielleicht nochmal den Schritt nach oben zu machen, zu einem größeren Verein?
2: Da mache ich mir eigentlich gerade gar keine Gedanken, weil ich es auch wie Katrin so gut finde, wie es ist. Ähm, ja. Ich studiere in Koblenz gerade und fahre dann abends zum Training, um mich selber zu verbessern, aber auch gerade um die Saisonziele zu erreichen. Und was irgendwann mal kommt, ja, da beschäftige ich mich jetzt gar nicht
0: mit. Okay, gut. Kommen wir noch mal ganz kurz, bevor wir quasi unser interessantes Gespräch zum Abschluss bringen, zu der Frage, ist Underdog was Schlechtes? Das hört sich immer so negativ an. Jetzt haben wir komischerweise festgestellt, eigentlich ist es was Positives. Wie ist es denn gesellschaftlich, wenn man ein Underdog ist, außerhalb des Sports? Ist es was Negatives?
2: Also negativ finde ich nicht. Ich glaube, in der Gesellschaft wird es aber generell wahrscheinlich eher als negativ gedeutet, weil man ist vielleicht ruhig, man sticht nicht so heraus und fällt dementsprechend quasi nicht auf und ja dann dadurch wird der Außenseiter quasi als etwas, also mit etwas verbunden, was
1: ja
0: irgendwann Muss man als Außenseiter stärker sein? Katrin?
1: Ich glaube, man muss sich beweisen. Ich finde auch, das Wort Außenseiter ist ein bisschen negativer behaftet als, als, Underdog. Das, als Underdog, obwohl wir ja gegoogelt haben und das ist ein Synonym ist. Es ein muss nicht
0: so oft betont
1: <lacht> werden, dass wir es
0: eben nochmal gegoogelt haben. Ja, aber okay. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt schon, auf jeden Fall, ja.
0: Ja gut, das ist aber häufig so. Mit englischen Begriffen machen irgendwie alles schöner, ne? Also so, so unser deutscher Begriff, also sehr, ich, ich könnte jetzt mit Schimpfwörtern anfangen, wie das ist. Aber es ist so schön, wenn man auf Englisch irgendein Schimpfwort sagen kann, weil dann hört sich direkt im Deutschen schon viel schöner an. Mhm. Ja? Also, okay, also Außenseiter prinzipiell will, aber man geht ja nicht hin und sagt: Ich will jetzt ein Außenseiter sein, oder?
2: Nee, aber nee, nee, es gibt halt Charaktere, die sind eher ruhiger oder. Vielleicht also eher introvertierter und manche, die offener sind.
0: Sprich, andere Kategorisierungen. Ja. Also im Sport ist man, nimmt man den Underdog noch mit, aber in der Gesellschaft sollte man eher rauslassen sondern quasi eher mit anderen Kategorisierungen arbeiten.
2: Ja, oder einfach Kategorisierungen. Vom Gefühl her auf jeden Fall schon. Oder ja. so
0: weglassen. Ja. Also vielleicht schon. Okay. Cool. Ähm Leider, also wir hätten uns noch ewig eh darüber diskutieren können, hatte ich den Eindruck, aber ähm, leider ist unsere Zeit ja auch in gewisser Hinsicht begrenzt und wir interessieren uns ja wahnsinnig dafür, was ihr uns mitgebracht habt. Katrin, du schon, was habt ihr mitgebracht?
2: Äh, ein Amerikaner,
0: tatsächlich. Ein ja. Amerikaner, okay. Äh, wie so ein Amerikaner, Katrin. Jetzt kannst du mal aufhören, immer auf Vanessa zu zeigen. Ja. Also es also, sieht natürlich wieder keiner, ne? aber immer so Vanessa immer so quasi so spot an und zeigt es auf, auf, auf nee, Katrin immer spot an und zeigt sie auf Vanessa. Ja? Ähm, deswegen, Katrin, äh, warum ein Amerikaner?
1: Also ich glaube, Marie, die kennen uns sehr gut, dass es was Schokoladiges äh, wird bei uns und ja, der Amerikaner ist uns ähm, direkt ins Auge gefallen, weil man die Schokolade von oben gesehen hat und ja, deswegen haben wir zugegriffen.
0: Okay, gut. Also wieder was Schokoladiges. Sehr schön. Ähm, großes Thema in diesem Podcast ist immer, wer sitzt hier als Nächstes bei mir? Ja? Habt ihr Vorschläge? Sollen wir abstimmen lassen? Wird wieder irgendjemand überrannt? Oder habt ihr euch vielleicht ausnahmsweise mal mit jemandem abgesprochen?
2: Ja, also wir haben uns so halb abgesprochen, die beiden wissen seit einer halben Stunde ungefähr dass <lacht> das. Das ist für unsere Verhältnisse schon viel,
0: ja, also das ist schon äh, eine halbe Stunde Vorlaufzeit äh, ist schon gut. Wen äh, dürfen wir begrüßen?
2: Rocky und Poppy. Genau, keiner weiß wer das ist. <lacht> es ist Laura Weißfels und Nathalie Poppe. Genau. Die Nummer 9 und 23.
0: Nummer 9 und Nummer 23, also für alle, die jetzt hier Hardcore-Anana-Fans sind, äh, wissen direkt Bescheid. Okay, Seltener habe ich schon wissen Bescheid, dann freuen wir uns auf Laura und Nathalie. Was bringen die mit?
1: Boah. Also wenn noch was schokoladiges übrig ist, bringen die was schokoladiges Würde mit. ich auch auf jeden Fall
0: sein. Ihr seid mir eine Fußballmannschaft. <lacht> ja, immer nur Schokolade, immer nur Schokolade. Da lobe ich mir, Caro und Marie, die beim letzten Mal Obst dabei hatten. Aber okay, also die bringen was, auch was schokoladiges mit. Ja, was gab es da noch? Da gab es so Nougatringe. Haben die, glaube ich, die sahen lecker mhm. aus. Ja. Mhm. Diese, die könnten es werden. Die werden. <lacht> ja.
1: Oder genau deswegen machen die es nicht. <lacht> um uns zu ärgern. Ja.
0: Umgekehrte Psychologie. Ja, okay, gut. Ähm, wir freuen uns auf äh, Laura und äh, Nathalie bzw. Rocky und Poppy. Poppy. Rocky und Poppy, ja. Sie werden im nächsten äh, Podcast, also zumindest gut, bei, bei Nathalie kann man sich überlegen, aber bei Rocky, da wird es wahrscheinlich interessant sein, dass Laura uns erklärt, wieso sie Rocky heißt. Oh, ja. das ähm, jetzt würde jetzt jemand, der so älter ist wie ich, würde dann auf die Rocky-Filme zu sprechen kommen, aber äh, wahrscheinlich würdest sie sie gar nicht kennen, weil die sind aus den 70er, 80ern und dann äh, wird es dann schon dünn. Aber okay, gut, wir schauen mal, wir warten mal ab. Hat es Spaß gemacht?
2: Ja, ja, voll.
0: Mir hat es auch super viel Spaß gemacht, war interessant. Hat mich auch richtig gefreut, ja, ich äh, zum Abschluss betoni ich es nochmal, so zwei Stars ja, nochmal hier so sitzen zu haben. Ne? Katrin haut sich an den Kopf ja, zu, zum vielfachen Male. Und äh, danke, dass ihr da wart. Euch viel Erfolg. Ihr müsst jetzt zum Training. Ich hoffe, das Wetter ähm, hält sich einigermaßen. Ja? Und äh, passt auf euch auf.
1: Danke, du auch. Machen wir.
0: Und bis demnächst. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.